0: Sí, Yo no estoy diciendo sí, que es eso es lo que me haya pasado
1: a mí Pero simplemente mm. quería como... No, mencionar. ya tú
0: venías Ya tú venías antes
1: <risa> Defecto de fábrica
0: No vayan a pensar en Holanda ahora todo, ahora todo el mundo va a empezar Ay, Holanda se puso en las ventanas rojas No Como eso fue tan duro verlo así Quedó como que Oye, pero esto te está doliendo Ni ve Javier en Boston Porque fue <risa> un <día. risa>
1: Hola amigos, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Déjame Pensarlo Podcast. Yo soy Javier.
0: Y yo soy Natalia. Y en este nuestro tercer episodio, además Javi, darle las gracias a todos que nos han estado siguiendo en estos tres episodios. La gente que se ha unido últimamente. Y bueno, en este tercer episodio, obviamente les tenemos un tema genial. Y es el tema de la migración. Pero tal mm, vez se preguntarán... ¿Qué tendrá que ver la migración con psicología? ¿Qué tiene que ver la migración con psicología, Javi?
1: Tiene mucho que ver, porque es que todo el mundo ve cómo la gente se va del país, o se va a hacer una maestría, un posgrado, un estudio por fuera, o de pronto se van para siempre, permanentemente, a vivir en otros países, y la gente dice, ay, pero qué rico mudarme a Estados Unidos, a Australia, a Europa. Pero nadie habla de los efectos, lo que cuesta migrar, y no estoy hablando específicamente ...de lo que cuesta monetariamente... ...de lo que cuesta de pronto familiarmente o socialmente... ...sino también de lo que cuesta psicológicamente... Exacto Entonces hoy queremos conversar un poquito sobre eso... Nati tiene algunas experiencias... ...yo tengo otra experiencia... ...y queremos que acercarnos a este tema... ...a partir de lo que la psicología dice al respecto
0: Y además de eso también normalizar... ...porque sí. a veces muchas personas... ...a mí me ha pasado por ejemplo que me he sentido mal porque he dicho esto es lo que yo he querido desde hace mucho he venido luchando no sé de tres, cuatro años preparándome para esto y no estoy siendo feliz o sea veo por mi ventana lo que soñé ver y no estoy siendo feliz es normal entonces es también llegar a ese punto de normalizar las experiencias migratorias que son duras son difíciles y que además no todo el mundo tiene que emigrar eso es lo otro ¿Sí? También. Porque entonces empezamos a ver fotos en Instagram, no sé qué. Entonces, ay, yo también me tengo que ir, pero. Y si tu valor y si las cosas importantes para ti no están fuera, eh, ¿por qué lo tienes que hacer?
1: Y eso también se conecta con esta idea de que si intentas migrar y luego te das cuenta de que para ti son muy importantes muchos de los, los elementos que vives en tu país de origen y quieres volver, eso no significa fracaso exacto eso no significa fracaso, son decisiones de vida en donde uno sopesa que vale más exacto. para cada quien
0: y además, tú sabes que es lo valioso de tú haber hecho un traslado a otro lugar y darte cuenta de hey sabes que esto no es para mí Claro, se pierden muchas cosas, a veces recursos económicos, pero lo valioso es que comprender eso. Hubiera sido peor quedarte con las ganas y, y la duda de mm. qué tal sí. Entonces también sentimos se orgullosos orgulloso por, por haberlo hecho, por haberte cumplido esa, esa promesa. Pero bueno, creo que nos estamos poniendo muy teóricos antes de echar sí, el chisme.
1: Divagando. <ríe> ¿Qué,
0: es, qué, es, qué, es, ¿Qué es lo importante? para eso es que, que sí. viene la gente aquí. No mentira, <ríe> obvio también para aprender. Pero, ¿qué tal si comenzamos este episodio, Javi, echando cuento, echando el cuento de cómo ha sido nuestra experiencia migratoria?
1: De acuerdo, no sé, comienzo yo, comienzas tú.
0: Eh, si quieres comienza tú Porque la mía es un poco más eh, Larga <risa> Por así <risa> decirlo y, y podemos cerrar Después de... De, porque hay, hay dos tipos ¿cierto? bueno hay muchos ¿no? sobre todo la, la que es forzosa la migración que es, que claro, es forzosa que esa que afortunadamente ese es otro nivel. sí es otro nivel y afortunadamente no la hemos vivido, estamos hablando de aquellas migraciones que han sido voluntarias entonces Javi tiene una muy marcada que fue una migración por estudios eh, y yo he tenido otra que es una migración ya como más permanente entonces si quieres, podemos comenzar por la de estudio porque mucha gente que nos escribe, tus estudiantes, por ejemplo, están muy interesados en hacerlo. Entonces, ¿vale? ¿No vale la pena? ¿De qué depende? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Sería chévere que nos contaras, Javi.
1: 100% que vale la pena, pero cada experiencia es distinta. Claro. Y yo aquí quiero compartir un poquito de mi experiencia. Yo, desde que estaba en el pregrado, siempre me visualicé realizando mi posgrado en el exterior. Eh, de hecho, yo cuando estaba estudiando intenté hacer un intercambio internacional De un semestre, pero bueno, por circunstancias diversas, económicas No me gané una beca, no pude hacerlo Pero uh -huh. se me dio afortunadamente para hacer el posgrado Y cuando me gané las becas eh, Fue un, una tremenda alegría para mí porque ya se estaba materializando mi sueño uh -huh. El tema es que, como tú decías al principio Me venía visualizando, venía preparándome, venía trabajando en ello eh, que cuando se da y ya se hizo realidad, cuando ya yo estaba en otro país, y pisé suelo distinto al, a, a mi país,
0: uh -huh. ahí
1: sentí que el mundo se me estaba derrumbando.
0: <ríe> yo una experiencia <ríe>
1: muy, muy fuerte.
0: <ríe> yo siempre digo que a, la, a uno la alegría le dura hasta que entra al avión, en el avión vas que...
1: <ríe> <ríe> pero, pero lo Pero lo raro del asunto, y yo lo, lo he conversado con terapeutas y con amigos y con, en fin, es que a mí me, me entró como como, un, como, una, como una depresión, no sé, con unos síntomas ahí muy fuertes, como unas semanas antes de yo viajar.
0: Okay, Entonces, ajá. yo
1: decía, en mi, me, me, lo que pasaba en mi cabeza es, ven acá, yo voy a, estoy a punto, a portas de vivir un sueño porque me siento mal. Ajá. Pero ese sentimiento se reforzó literalmente cuando yo pisé suelo americano, yo estudié en Boston, y cuando yo me bajé del avión y vi que eran las 5 de la tarde Y ya todo estaba oscuro como eran las 8 de la noche Mi primer Ahí invierno, además, además que 3 llegaste, de enero
0: Tú llegaste en invierno Para eh, los invierno... que no para los que no saben, Boston es cerca a, a Canadá Por lo tanto, bueno, no por, por eso es son... frío Pero es muy similar, el clima de Canadá es demasiado frío muy Demasiado frío.
1: frío Y es una ciudad costera, entonces sopla una brisa <ríe> Una brisa.
0: Sí, es cierto. Como, como la
1: del meme. Ay, sí, sí, ay, sí. Me siento como en New York, como en New Jersey. Como en New
0: Jersey. Total. Sí, Entonces, lo, pero es una lo, brisa lo...
1: helada, gélida, es la palabra, que te, que te, que te congelas. Horrible. <risa> que,
0: que te quema los huesos. Es que, bueno, Literal. para esa época, eh, para que ustedes vean que Javier y yo venimos de atrás. Somos amigos hace ya muchos tú años. Ya eh, nosotros nos vimos en Boston Pero él entraba y yo salía O sea, yo me Me, me ahorré esa, es la, lo, lo peor del invierno Que fue enero y febrero claro. Entonces enero, él febrero, llega a migrar en, en este clima <risa> Terrible Que además el clima repercute enormemente Sobre, sobre nuestra salud mental Entonces, no salud mental. Y el ánimo 100 y, y el, tema, y el uh -huh. tema de la
1: luz solar Porque lo estuve leyendo el tema de tener menos eh, luz solar, de hecho, se me está escapando el nombre, pero eh, se llama eh, SAD, en inglés es SAD, eh, que tiene que ver, es como un síndrome depresivo. depresivos, eh, seasonal, no sé qué, disorder, algo así, ahorita lo buscamos, es, o si tienes la oportunidad de buscarlo ahí enseguida, uh -huh. seasonal, no sé qué, disorder, pero es que cuando llega el invierno... Pues para los las personas que viven en, el, en, los, en los hemisferios norte y sur... Uh -huh. eh, hacia las la altas y bajas latitudes donde viven las estaciones... Cuando llega el invierno... Y hay menos luz solar, hay personas que les dan síntomas depresivos.
0: Sí, sí, sí. Yo no estoy diciendo sí, que es eso es lo que me haya pasado a
1: mí, pero simplemente mm. quería como... No, ya solar. tú
0: venías, ya tú venías antes <ríe> sí, el Ya avión. yo venía, sí,
1: ya yo... <ríe> yo, yo defecto de fábrica. Se,
0: se exacerbó, se exacerbó, pero ya sí. tú venías en, el, en los dos meses antes o las dos semanas antes de viajar, claro, ya tú venías con eso. Claro, Javi, Para cuéntanos. Para yo, Ajá.
1: yo llego y le escribo al tipo donde, de la casa donde me voy a quedar, y me dice, ay, yo no sabía que tú venías hoy, me confundí, pensé que era mañana, yo estuve en Nueva York, me demoró cuatro horas en llegar, o sea, yo estuve cuatro horas en el aeropuerto esperando a que el man a llegara a su casa.
0: ¡Ah! Eso te iba a preguntar, Después, no la sé, llegada, ¿cómo llegando...
1: fue? Ay, fue horrible, fue horrible, bueno, yo yo obviamente no conocía la ciudad, cogí un, un Uber hasta el lugar. Me imagino y... el ojo de la
0: cara.
1: <ríe> Total, pero dije, no importa, no importa, yo claro. la beca me contemplaba ahí un, un dinerillo para eso.
0: No, y además no te vas a poner tras de todo aventurarte a coger tres metros, no ajá, sé qué, o sea,
1: ajá. el primer no, y día y... es invierno y no con una maleta pesadísima, porque bueno, ajá, me, me iba, se supone que me iba dos años a estudiar. En todo caso es que el man, listo, llego y me recibe, ay no, la casa era horrible, horrible, horrenda, o sea, en las fotos que yo había visto, cero, no se parecía en nada. Ay, eh, y no. todo estaba sucio, el man como que hizo un medio aseo rápido antes de que yo llegara y tal. Para mí fue durísimo, entonces eso me bajoneó más. Ya yo, me quiero ir. Hice, claro. ya, yo, me, yo llegué a ese momento y dije, ¿para qué yo me vine para acá? ¿Yo qué vine a hacer aquí? O sea, yo estaba bien, o me estaba Tranquilo, mi feliz casita. con mi pareja, feliz con mis amigos, feliz con mi trabajo además, donde me sentía súper valorado, súper... No. No. Entonces fue sumamente duro. Afortunadamente, digamos que cada quien tiene sus estrategias de, de coping, de, de afrontamiento. De
0: afrontamiento.
1: Pero lo que a mí me sirvió en su momento fue pensar, oye, ¿qué pasa? ¿Qué implicaciones tiene yo que yo me regrese? Y yo decía, uh -huh. es un montón de plata de la beca que me toca devolver. Y ya me gastó una parte y no tengo cómo hacerlo. Llegaría sin trabajo, además. Uh -huh. Porque yo había renunciado a mi trabajo por el tema de la beca. Eh, bueno, renunciado no, simplemente se me acabó el, el contrato. Y yo no yo, yo no puedo permitirme esto. I can't afford it.
0: Claro. Javi, pero Entonces, te cuento que eso fue lo que me mantuvo. Claro, y afortunadamente eso te, te funcionó porque hay personas como como les decía eh, bueno chicos, otra, otra cosita aquí en paréntesis. Esta introducción ya la hemos grabado tres veces por problemas técnicos y he dicho unas cosas que ya no sé si repetí, entonces voy a decir algo que ya no sé si lo dije o no. Y es que este es un motivo de consulta muy, muy frecuente estos días. Entonces, eso que me estás diciendo, ese peso extra que se pone la gente, es como que no, marica, esto me tiene que gustar porque he metido mucha plata aquí, vendí no sé qué, hice un crédito, no me puedo devolver. A algunas personas les sirve, pero para otras es la cruz más grande que llevan. Entonces, solo aquí para hacer un disclaimer, esto le funcionó a Javi. Pero no quiere decir ahora que si tú estás migrando Nos estás escuchando Ahora ponte ese peso extra de No, no puedo llegar a mi casa total, Y todo están dependiendo de mí Entonces total. como que esto hay que cogerlo quiero, también ahí
1: Quiero mencionarlo Y aclararlo porque Eso fue lo que a mí me funcionó Y para uh -huh. mí no, no era un peso que yo tenía que cargar Sino que en verdad Le encontré sentido a hacerlo
0: Exactamente, exacto Porque
1: no era solamente la beca Y volver y quedar endeudado Y, y llegar sin trabajo sino también que la maestría que yo escogí era porque a mí me gusta ese tema, ¿bien? Y yo tenía muchas expectativas, y, y lo que a mí de pronto me distrajo un poco de, de extrañar a mi familia, de extrañar a mi pareja, de extrañar la comida, de extrañar el entorno, el clima cálido, fue la universidad, la Ajá. maestría y los programas y los profesores, porque claro. además quiero decirles que en mi caso, o sea, yo llegué en enero, comencé clases el 12 de enero, más o menos, llegué el 3, comenzamos clases el, el 12... Y en marzo, mediados de Ay. marzo Pum, pandemia
0: COVID Ay Javier, COVID tuyo fue traumático
1: Nos vamos a clases remotas Yo decía, yo no puedo estar encerrado en ese cuarto yo ¿Y no Cuarto puedo estar maluco en ese ahí cuarto? Que, te, que te habían si engañado no, Yo me volví loco comprando productos de aseo Le hice un overhaul <ríe> así Que al, que, al, que a la habitación saqué mugre como no tienes ni idea y así fue. O sea, tuve, sí. tuve que hacerlo para poder vivir allí y tener clases claro. allí. Y, y todo allí. Claro. Fue duro. Qué fue Muy duro. Y eso me duró hasta <risa> los cuatro meses, es decir, hasta antes de mi cumpleaños en, en abril.
0: Okay. Que me pero, pude
1: mudar y pude irme otra, a otra parte donde me sentía mejor.
0: Pero mira que ahora que ya lo dices con más detenimiento, lo que puedo ver ahí es que a ti te sirvió conectarte con aquello que te hizo irte por en, en, en un principio. Y eso es una excelente estrategia, no tomarlo como que, ay, es que no me puedo equivocar, es que no me puedo arrepentir de esto Sino que lo que lo que a Javier le sirvió, por lo que entiendo, es que él se conectó con, sí. mierda, yo me vine sí. aquí porque esta vaina en me encanta Esta maestría era lo que, y eso te llena como de un poco de, de aire, sí. de vitalidad, ¿no?
1: Volver a darle sentido al motivo por el cual llegué allí
0: Exacto Eso fue lo
1: que a mí me sirvió
0: Exacto, más exacto.
1: un poquito sí de consecuencias de, de un poquito de principio de realidad como, como diría nuestra nuestra profesora María Eugenia principio Ay, de realidad amada, decir, cuáles amada, son las implicaciones reales
0: claro claro pero Total. bueno yo hay que yo y que no Javi, comienza tú que de pronto tu experiencia fue más corta pero no había considerado que fue más <risa> traumática
1: fue 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 muy fuerte y, y detalles es que de pronto podemos contar en un episodio eh, privado más adelante uh -huh. y una cosita voy a decir, nada más. Yo me levantaba llorando todos los días. Sí. Y lo primero que hacía era llamar o a mi mamá, o a mi papá, o a mi tía, o a, o a mi pareja del momento. Eh,
0: Ay, Llorando, no.
1: así, sin motivo alguno para... Y ellos también del otro lado, también aguantándome <ríe> a mí. La llorada todos los días en la mañana. En la mañana. Hay personas que les dan en la noche. A mí me daban en la mañana. Yo en la noche estaba, ok. Ok
0: como que otro día más de este sufrimiento sí, sí. yo vi a Javier en esa época eh, nos cruzamos por unos dos días o tres días, yo estaba terminando una pasantía, fue muy corta fue de cinco meses, seis meses eh, y justo cuadramos, yo estaba en Boston, él también, no, nos vimos ahí eh Dani, que es mi pareja, Valentina, mi hermana, también estaban en Boston en ese momento visitándome y la idea era que como ya yo terminaba mi pasantía, todos nos devolvíamos a Colombia. <risa> Javier y yo nos encontramos, claro, yo estaba hype, eh, estaba uh, porque estaba viviendo Navidad con, con mi familia, que me habían ido a visitar, no sé qué, ya yo estaba súper adaptada, ya yo me estaba devolviendo a Colombia y Javier estaba en la, en la, en la cúspide de Corta su... Cortavena. <risa> Cortavena. <risa> Horrible Ahora me río, pero es que no. eso fue muy duro verlo así, o sea sí. Cuando nos, nos reuníamos, él, que él lloraba y nos decía como que Chicos, en verdad, yo no sé si esto era lo que yo quería hacer A mí se me partía el corazón Yo, decía, yo le decía a Aniel, yo no sé Javier cómo va a superar esto O sea, claro, porque cuando uno es amigo, a uno se le olvida Un poco el tema terapéutico, ¿no? porque están las emociones involucradas ahí. Entonces yo decía, mi amigo se me va a morir, obviamente no, le, no se va a morir, ¿cierto? Pero pero era un, un llanto de, de dolor, una... Sí, pero así se sentía. Así se, exacto, así se, así se sentía, exacto, Así se sentía como si se fuera a morir. Entonces yo le contaba a Javi, ya, le conté muchos años después que a nosotros, como eso fue tan duro verlo así, a nosotros, a Valentina a Daniela, a mí nos quedó como que, oye, pero esto te está doliendo, ni Javier en Boston, porque fue <risa> el... <risa> Quedó como una unidad de medida
1: Morí Yo soy Una, una unidad de medida del dolor Claro, es que,
0: es que Claro, verlo desde afuera fue muy duro sí. Y cuando nos despedimos Javier y yo Fue como
1: Man, Downtown Crossing La estación del metro
0: la estación del Nunca otro, se me va a olvidar En ahí. donde para la
1: línea verde
0: Javier ya cogía por un lado la y yo para otro. Y los dos, llanto, llanto, <ríe> horrible. profundo, horrible. Para mí fue horrible eh, dejarlo ahí y después a los dos meses COVID. O sea, ¿qué es esto? Pero bueno, Javier. Pero, pero, eh,
1: sí, al final. Uh -huh. eh, esto es, digamos, el par la, la parte descriptiva del dolor. Uh -huh. Pero viene otra parte. Y es cómo hace uno para. Eh, Buscar mecanismos para dejarse de sentir mal
0: Eso, eso justo te iba a preguntar O sea, el dolor no es eterno Y a mí una,
1: exact, una de las cosas que más me afectó Fue, es, fue estar solo tener una red Una red de apoyo uh -huh.
0: Que eso pasa y... cuando uno migra Que no tienes a nadie
1: Exactamente uh -huh. Y yo, de hecho, cuando me empecé a sentir mal Yo fui a, a Counseling Services en la universidad
0: uh -huh.
1: eh, Pero eso me duró dos sesiones Porque eso enseguida uh -huh. llegó la pandemia uh -huh. Entonces... Fue muy duro estar solo, afortunadamente, y yo creo que son esas, a ver, no sé, coincidencias de la vida que a veces parecen mágicas, pero bueno, tienen sus, sus razones de ser. Me encontré con un amigo que, que, que había conocido antes en el voluntariado de Bogotá, que estaba viviendo hace rato en Boston. Y ese fue mi llave durante el, durante lo, el año y medio que estuve allá. Uh
0: -huh.
1: Y eso Genial. fue una de las personas que me ayudó a salir adelante. Obviamente mira, con todo el soporte de mi familia Con todo el soporte de mi pareja Quien se los reconozco enormemente Porque ellos me aguantaron el llanto de todos los días Los primeros cuatro meses que yo, que yo estuve en Boston
0: Claro, y después de esos cuatro meses Ya empieza entonces el disfrute Ya empiezas a ver las cosas de manera diferente uh -huh. Ya empiezas a, a salir, bueno, en tu caso por el tema del COVID Pero ya empiezas como a pasear y a cobrar sentido sí, Y sí. a conectar de mierda, yo hice esto por esto también puede que tú que nos estás viendo estés en un, Ya hayas un año y todavía no te sientas así Eso también es importante Entonces eso también Son es información Es indicador de decir miércoles De pronto esto no era lo que yo en verdad quería Y, y eso está bien No todo Total. el mundo tiene que emigrar A mí hace poquito alguien me escribió y me decía Nati, no estoy segura de hacerlo Pero es que eh, todo el mundo se está yendo No sé qué Y yo, date más tiempo Date más tiempo porque el migrar duele tanto, porque eh, creo que esa es la palabra que yo usaría.
1: Sí, 100%. Eh, es,
0: es, es dolor, duele tanto, te tienes que renunciar a tantas cosas que lo único que te mantiene es el hecho de estoy haciendo esto porque es lo que quiero. Entonces, si no lo quieres, es muy poco eh, realmente lo que te pueda motivar. Obvio, todo esto desde... La migración privilegiada, la migración que uno hace por elección, no estoy hablando de, y no vamos a hablar que en tocó. este episodio, de los que tocó, que marica, respeta a la gente que hace eso, o sea, es que, el que lo hace uno porque quiere y se está muriendo, sí. ahora imagínate a alguien que estaba súper cómodo en su país, pero por condiciones horribles le toca irse o sea, como todos, por ejemplo, todos los venezolanos que la, lo, lo más reciente y lo más cercano que tenemos, que se han tenido que ir de Venezuela, no porque estuvieran odiando Venezuela, sino por las el el, sí, la, el tema político sí. que está viviendo nuestro, político nuestro y económico. país hermano.
1: No, además también pensemos en todas las personas que, que ya no encuentran más oportunidades Para subsistir en sus países Tanta uh -huh. gente de Latinoamérica, Centroamérica, México Que van y quieren cruzar la frontera Para buscar el sueño americano Respeto Uy, o sea, sí, y, y de eso hay miles de películas y miles de casos para hablar respect, Pero bueno, respect. volvamos a A esta línea O esta o esta experiencia de migración es voluntaria Que, decide, que también tiene sus Que también tiene sus implicaciones en salud mental Por ejemplo, cuéntanos Nati ¿Cómo fue tu experiencia en estos últimos años, meses, en los que has estado me, viviendo en otro país, pero ya buscando una vida permanente allá? Sí. ¿Cuál fue tu experiencia eh, en los Países Bajos?
0: En los Países Bajos, no tengo quejas, eh, Holanda para mí ha sido genial, me parece un país maravilloso. Eh, ya me moví por, por, por temas laborales, ¿no? Porque encontré un trabajo mejor, que me gustaba más y estaba más alineado a lo que yo quería. Y además que, pues, España me gusta mucho, que es donde estoy ahora mismo. Eh, pero el tema fue que yo me fui sola, ¿sí? Yo me fui sola eh, ya teniendo, ya viviendo con Daniel, ya teniendo como una pareja establecida. Entonces eso me dio muy duro. Eh, pero... También, eh, como les decía, cada vez que me, que me pasaba algo me conectaba con yo estoy aquí por eh, que, que en verdad ya me quería ir de Colombia desde hace rato. Entonces la manera más fácil que encontré y también más económica, porque tampoco voy a decir aquí que soy millonaria, fue que ahorré por mucho tiempo y me pagué una maestría. Una maestría que eh, de pronto si no hubiera sido por el tema de inmigratorio no hubiera hecho, eh, en el sentido de que ya ya en ese punto de mi vida, yo me fui de Colombia cuando tenía 29 años, eh, o sea, ya ya estaba grandecita, ya no quería estudiar más y ahora menos, <risa> eh, pero no me arrepiento de haberla hecho, o sea, no sé si, si soy clara en el mensaje, sí. o sea, no me arrepiento para nada haberla hecho, pero tal vez no la hubiera hecho... Si no me hubiera tocado En otras circunstancias. En otras circunstancias, exacto. exacto. Entonces, entre comillas, me tocó hacerla porque era la vía más fácil y económica para migrar. Pero mientras yo era estudiante, era imposible que Daniel, además, renunciara a todo por irse a vivir conmigo y, ajá, ¿y quién lo mantenía? Entonces, también, shout-out para Daniel que me apoyó 100%. O sea, si no hubiera sido por él, yo creo que sí. no hubiera podido... Eh, hacer lo que hice y mucha gente me dice como que marica y se man como aguantó todo ese tiempo y, 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 y cómo lo como aguantaron una relación a distancia y después me di cuenta que hay gente que lleva 4, 5 y 6 años a distancia entonces prácticamente lo mío no fue nada eh, entonces eso me, me eh, lo que les decía el tema del dolor lo viví muy presente y Holanda Creo que fue el país más diverso a nivel cultural en el que he ido y en el que más tiempo he estado. Entonces el tema del idioma y el tema de sí, el tema de la comida fue como una de las cosas más difíciles para mí. Eh, y el tema también fue el primer país en el que trabajé, porque las otras veces que había viajado o había estado como periodos larguitos de tiempo en otro país, no había trabajado sino era por cuestión de estudios. Entonces en Holanda me tocó estudiar y trabajar. O sea, me tocó meterme en el sistema, ¿sí? Y entrar a trabajar en otro lugar, con otro idioma, con otras costumbres laborales. Sí. Eh, uff eso yo creo que para mí fue... Es que Muy eso es un difícil. tema
1: súper relevante Cuando hablamos de migración Y es la, in la inculturación Es decir, cómo tú te adaptas a la cultura eh, uh -huh. Del país que te está cogiendo Exacto eh, Digamos que en los Estados Unidos No estoy seguro de que exista Como una cultura, o que sea demasiado distinta a la O de sea, su,
0: col su cultura diciendo, es... sí Habrá
1: un montón de elementos Sí,
0: su cultura Pero es... vaya que no
1: es tan
0: Vaya, vaya, vaya
1: <ríe> Que no es tan, sabes, como para un latino que se va a los Estados Unidos Sí, sí, que... y es que
0: además nosotros estamos muy no influenciados sé. por la cultura americana las la, series, las películas, entonces tú más o menos sabes cómo va mundo. la cosa
1: Europa es otro mundo y cada país europeo es otro mundo
0: uh -huh. Exactamente, entre ellos son muy diferentes entre Porque ellos, también sí. uno acá de América Latina dice que Europa Pero no es lo mismo irte a vivir a España que irte a vivir a los Países ah, Bajos ah. O irte a vivir a además, Suiza nunca. Y además las leyes migratorias de cada país son diferentes y eso hace que haya más o menos personas similares a ti, me explico otro, más, y es que en Holanda cuando yo decía que era colombiana, eh, todo el mundo como que, ay guau wow, colombiana, eres la primera colombiana que conozco, y aquí es como que, ay yo también soy colombiano, <risa> 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 Entonces, colombiano, ecuatoriano, venezolano sí, <ríe> exacto, eh, hoy estábamos haciendo la compra, de hecho y en el Mercadona, que es como el, el, la el olímpica Mercadona. de aquí <ríe> exacto en la olímpica de aquí, es, es muy bueno ese supermercado, Daniel y yo amo. vimos eh, Maltín de la venezolana, la Malta
1: Maltín Polar, sí amo, Sí, sí, sí.
0: Vimos Se la tomaba yo en no, no la compré, o ni la Pony Ajá, pero no, no no, había Pony, pero había maltín Y yo Martín. dije como, mira cómo, cómo el supermercado responde a la cultura Responde a, a, a la dinámica que se está viviendo en, en, en el país Total, ¿no? Total. Y eso no, también Eso me
1: hace recordar que en Walmart hay un pasillo latino la... Y yo, yo mercaba en, en uno que se llamaba Market Basket que Ajá. estaba puesto en una zona de mucha influencia latina East Boston River toda estos esta parte ah, sí. del lado Ahí vive en puro más del oriente de Boston uy mucho hondureño mucho salvado, uh -huh. salvador salvadoreño mucho
0: venezolano salvadoreño salvadoreños sí, salvadoreños, salvadoreños,
1: salvadoreños, salvadoreños, sí. salvadoreños hondureños costarricenses eh, brasileros y uh -huh. colombianos
0: uh -huh. sí, sí sí y Javi eso también influye en la forma en cómo eh, bueno, yo también soy muy respetuosa De a donde fueres, a lo que vieres Eso para mí es importante y me ha ayudado mucho En mis procesos de migración eh, Yo no soy de de, oro. de la gente que, que Entonces se tienen que adaptar a ti Y eso, oigan, ustedes están Llegando a ese nuevo lugar, entonces Intenta dejar mmm, Al menos como una buena impresión de lo que... Si eres el primer colombiano que esa persona conoce, hombre, que sea algo que la que la persona diga, wow, mira, tenía un estereotipo y esta vieja es completamente diferente. Entonces, eso también a mí a veces me parece que uno llega al lugar y quieres que el lugar se adapte a ti. No, te tienes que adaptar sí, al lugar.
1: Sí, y es normal sentir el choque cultural, pero creo que la perspectiva que uno debe tomar es yo soy visitante eh, yo debo respetar las normas uh -huh. en consecuencia también debería intentar comprender un poco la cultura y a pesar de que no la pueda compartir porque no me gusta por lo que sea debo tratar también de eh, amoldarme o inculturarme como tal, sin perder tu propia identidad,
0: exactamente también es, un,
1: es una tensión bastante difícil, ¿no? cómo sostienes que tú eres latino, colombiano en nuestro caso, por ejemplo pero que estás llegando a otro país Que tiene otras culturas Al cual te tienes que amoldar Pero sin dejar de ser tú Y ese es otro de los efectos psicológicos que tenemos En la migración El tema es de el que hay personas la... que pueden sufrir Crisis de identidad, por ejemplo
0: Perder la cultura, que, básicamente
1: Exactamente, que cuestionen eh, Su identidad cultural uh -huh. y, y, y eso también puede llevar a, a, a Digamos, pensar Que las personas piensen, ¿cuál es mi lugar en el mundo? No soy por ni, ejemplo, aquí, ni aquí ni allá
0: por ejemplo, yo no tengo el suficiente tiempo fuera de Colombia como para no sentirme en casa cuando llego a Colombia, pero muchas de mis primas, por ejemplo, yo les hace, siempre les hago la pregunta y les digo, pero tú cuando vas a Colombia te sientes en casa y me dicen, no, pero aquí tampoco. Uh -huh. Entonces llegas en ese punto en que como que no perteneces al 100%, pero otras otras sí me han dicho como que no, ya este es mi casa, este es mi hogar. Pero a veces como cuando vas a casa, entre comillas, a tu país de origen, también eres visitante y eso, eso a, hay algo, un concepto que se llama el duelo migratorio y se dice que el duelo migratorio cada vez que se vuelve, se corta y, y inicia otra vez. Entonces es como un proceso cíclico hasta que ya tú te logras sentir que ya la casa no es la casa, sino tu casa es el lugar donde has llegado, donde te has establecido. Y eso... Uy, eso es difícil porque eso eso toma mucho tiempo. Y también depende del lugar donde hayas vivido. Porque, bueno, si es un lugar donde hablan español o tú manejas el idioma, es más fácil para ti hacer ese corte. Pero si nunca dominas el idioma del país al que vas, entonces va Como a ser muy difícil adaptarte. Sí. Muy difícil. Sí.
1: Yo eh, tengo el caso de, de una familiar... ...que desde muy joven se fue... ...es una prima de mi papá... ...se fue muy joven a los Estados Unidos... ...y bueno... ...por circunstancias de la vida... ...llegó y se incorporó en Nueva York... ...bien... Uh -huh. eh, um, ...y bueno... ...hay circunstancias que... ...muy particulares que tal vez te puedan permitir... ...sobrevivir... ...sin aprender el idioma... ...y es el caso de ella... ...ella uh -huh. no habla inglés... ...obviamente uh -huh. sí... ...reconoce palabras y tal... ...y puede entender... Pero que ella lo hable, no, no lo habla. Pero lleva años, décadas viviendo en Nueva York.
0: Yo creo que, que, claro. que mucha Entonces, gente que vive en los Estados Unidos no habla sí, inglés.
1: Inglés. Y aún y así logra sobrevivir, pero igual eso no quiere sobrevivir. decir que sea fácil
0: porque se conectan con personas muy similares a ellos y digamos los Estados Unidos es un lugar que te lo permite hacer pero lugares donde eso es más difícil entonces también otra sugerencia que les doy es hazte la vida más fácil o sea eh, conectar con personas de tu mismo círculo es importante pero también ábrete a conocer las personas locales eh, mucha gente a mí me dijo mira en Holanda tú no vas a conseguir amigos Mucha gente me lo dijo. Eh, y yo tengo muy buenos amigos holandeses. Muy buenos amigos holandeses hasta este hasta este punto. Tampoco voy a decir ahí, es que yo me los gané a todos y no sé qué. Pero no, yo me esforzaba por en el trabajo, como les decía, a veces yo era la primera colombiana que esa gente conocía. Entonces yo me esforzaba en el trabajo por, por ejemplo, preguntas, no sé qué, sin perder mi esencia, buenos días, ta, ta, ta. Eh, y... Mira, yo me fui de ese trabajo que esto se lo voy a echar en privado ¿Qué trabajé, de qué trabajé y qué hice en Holanda eh, Porque no solo fue de psicóloga No solo fue de psicóloga No vayan a pensar en Holanda dignos, ahora, todo, ahora todo el mundo va a empezar Ay, Holanda se puso en las ventanas rojas No, <risa> <risa> fuera millonaria no, tampoco eh, Pero luego les cuento qué hice En nuestro en nuestro espacio privado Que de hecho, Javi, se los vamos a comentar La otra, el otro episodio La otra semana, cómo, sí. Exacto, cómo loguearse, qué hacer y todo lo demás eh, Pero les decía que Cuando yo me fui a ese trabajo Mi jefe holandés, que supuestamente Son súper secos, que no les importa Me regaló una carta, unos chocolates Y me dio un abrazo
1: oh, Entonces, niña.
0: claro Es que uno también, tu latinidad úsalo para lo bueno ¿sí? úsalo o, o tu cultura propia donde vienes, úsalo para lo bueno para la integración, para la conexión, para la para que se, se valore la diversidad, para que estas personas tengan la oportunidad de tener un contacto positivo, como diría mi amiga María Camila, que es experta en este tema del contacto, y contacto. de hecho hizo su, su tesis doctoral en esto, y es Qué bueno que la gente, y eso yo lo tuve muy presente y creo que eso me ayudó mucho en mi proceso y es que la gente tenga un contacto positivo con aquello con lo que tiene un estereotipo negativo, enseguida ese estereotipo negativo va, va mermando, va bajando y es como que mierda, mira, no todos los colombianos meten droga, no todos los colombianos son así. Eh, no todos los venezolanos vienen huyendo de, de política, ¿sí? No todos los turcos o, o se van de Turquía. Sí, no todos los turcos van a robar. Tur... O sí, sea, no gente gente ¿sí? En Bogotá sobre todo. Exactamente. Sí. Exactamente. Sí.
1: Antes mencionaste algo y es el tema de, de emigrar sin la familia.
0: Uh -huh.
1: eh, en tu caso, sin, sin tu esposo, Dani, y en mi caso, sin mi pareja del momento. Porque yo también tenía una relación cuando me fui a Boston. Larguita y... ya. Sí, ya lleva bastante tiempo. Uh -huh. eh, y bueno, por diversas circunstancias no, no, no se pudo y se decidió que no era lo conveniente. Y nosotros nos preguntábamos, ¿cómo vamos a hacer dos años separados?
0: Uy, sí. Y eso
1: también tiene consecuencias duras en la forma en cómo las relaciones permanecen o no permanecen, o se fortalecen o se debilitan. Eh, en mi los caso, acuerdos de las relaciones cambian Los acuerdos de la relación, exactamente Las necesidades que cada quien tiene como, como persona y como pareja dentro de, dentro de la relación Hay que atenderlos uh -huh. y, y cuando una persona se va sola y deja a su familia Porque no se la puede llevar en, en, digamos, completa También hay un montón de, de situaciones que pueden causar mucha ansiedad Inclusive síntomas de depresión porque no se están junto con la persona que se eligió estar. Dime, o simplemente Javi. las circunstancias de estar separados hacen que la relación se deteriore. Total. Eh, y, y eso hay que decirlo también.
0: Dime, Javi, la gente que deja a los hijos. Eso debe no ser me imagino. durísimo. No tengo ni idea. O sea, es decir, uff, claro, indescriptible. claro. Y también hay otra cosa, y es que cuando esa persona se va sola, y está trabajando, no sé qué, eh, eh, como dicen los personales echándole bola y manda plata a su casa para que de pronto ya el, el futuro es que, bueno, se vaya un miembro primero y luego vaya el otro. Ese miembro que se va primero, que es el que abre respect para esa persona. Eh, no quiere decir que los otros la vayan a tener súper fácil pero digamos esa persona que se va después ya al menos tiene algo pero cada proceso migratorio es particular no vayan a decir ahora que el único que sufre es el primero que se va y de pronto que esa persona que está trabajando no sé qué se quiera dar un gustico se quiera comprar algo algo tan sencillo como comprarse una hamburguesa se siente una culpa o
1: comprarse una muda de ropa nueva una sí porque llegó el invierno sí.
0: se siente una culpa porque mm. yo vine aquí para... O sea, y mi familia oh, sí, allá. Exacto. Entonces yo aquí tomándome esta cervecita. ¿Será que sí me la merezco? Y es como loco. Tómatela. Te mereces eso y ya más. <ríe> Entonces Rich. también lo que decía. Hacerte la vida más sencilla. Y... Y sí. Y, y, y como le decía. Muchas personas necesitan apoyo psicológico en esto. Y no quiere decir que hayan fracasado. O que o que no, esto no sea lo que quieran, pero sí se necesita porque es un proceso donde toda tu estructura se cambia y muchas cosas se ven comprometidas allí.
1: Totalmente. Amiga, ¿qué eh, recomendaciones pudiésemos dar a las personas que están en un proceso de migración y están teniendo síntomas de ansiedad, tal vez síntomas de depresión, Uh -huh. Inclusive eh, están enfrentando circunstancias adversas Que no lo hemos mencionado uh -huh. porque probablemente ni tú ni yo lo hemos vivido Que uh -huh. es el tema de la discriminación también De la xenofobia Uy, sí. Que es un tema uh -huh. denso ¿Qué, puede, ¿Qué recomendaciones generales pudiésemos darle a estas personas eh, Para, digamos, construir mecanismos O decir usar mecanismos para, para el uh -huh. afrontamiento?
0: Ahora, pensándolo Javi, yo creo que hay, hay varios temas que no tocamos y es el tema de, bueno, las relaciones eh, a larga distancia, que sería chévere. Entonces, en este espacio me gustaría decirle a la gente que si les está interesando y quieren una parte 2 de este tema, creo que tenemos tela por cortar. Entonces, nos lo dejan es que en los comentarios. Mucho, mucho nos lo dejan en los tratar. comentarios. Pero en este primer episodio sobre el tema migratorio, que me ha servido a mí y que también lo he trabajado en terapia con algunos de los pacientes es red de apoyo y tú también lo dijiste hay que eh, la red 100%. de apoyo ahora puede ser virtual también pero que cuentes con alguien que te escuche durante ese proceso que te acompañe que tú le puedas decir si te está eh, pasando algo factura que sí, si si estás delgado por ejemplo porque no estás comiendo bien todo este tipo de cosas eh, que tú puedas en tu día a día expresarlo con alguien red de apoyo fundamental segundo dejaría el autocuidado el tema de mira no no te no te eches a dormir todo el día mm, sal eh, que te pegue un poquito el sol si es posible claro mm, porque a veces el tema del invierno molesta pero entonces en invierno haz actividades dentro de casa que te mantengan en movimiento intenta comer de pronto balanceado, darte ese gusto que tanto quieres, o sea no descuides tu parte física, si haces algo y de pronto no tienes muchas ganas de hacerlo, pues hazlo sin ganas, pero mantente en movimiento porque es que quedarte un domingo de, de esa, después de esa primera semana que emigraste encerrada en la casa con las cortinas abajo créeme que eso no te va a ayudar en nada y tú Javi, ¿qué, qué recomendaciones dejarías?
1: Um... La más, la más importante ya tú la dijiste, que es la red de apoyo. Otra cosa que a mí me sirvió mucho es eh, buscar conectar con aquellas cosas que uno extraña de alguna manera. Uh -huh. Y yo te ponía el ejemplo me gusta. antes. Ya no sé si lo dije o no, si quedó grabado o no por, <risa> por los problemas técnicos que tuvimos. <risa> pero el tema de que a mí me, encan me extrañaba muchísimo la comida colombiana. Uh -huh. Y me topé con, uno, con una chica venezolana que vendía tequeños. Y yo... Amo los deditos de queso <risa> que le dicen los pequeños en Venezuela Y te conectó, te
0: conectó
1: Me conectó demasiado Encontrar una tienda latina y comer un chocorramo No te imaginas La sí! felicidad La felicidad que yo sentía con un chocorramo Es decir, son cosas que, que, que reconectan Y que te hacen sentir un poquito en casa Aunque no lo estés uh -huh. eh, um, Otra cosa que para uh -huh. mí uh -huh. muy, Fue muy importante y es fue buscar los recursos locales de apoyo Es decir, tú tienes Excelente. Una red de apoyo, que puede ser tu familia Que puede ser tu pareja, o que puede ser amigos Que vas haciendo en el camino, en el lugar nuevo Donde estás, pero Cuando uno llega, uno no tiene nada de ahí Y a veces uno necesita una orientación profesional Entonces eh, Yo lo que primero que hice Fue buscar los, los counseling services De la universidad
0: Y ahí Excelente, existen me trabajadores
1: sociales Con posgrados en en consejería, psicólogos con posgrados en, en salud y clínica que te ayudan a digo, eh, desde una, de una perspectiva más profesional a, a, a afrontar las dificultades de la migración y si no se puede, porque en mi caso fue estudiar, existirán centros comunitarios o líneas gratuitas en el país donde estás eh, para atención de salud mental, que es muy importante tenerlo en cuenta e identificar yeah. desde el momento en que llegas
0: ya en Colombia nosotros en, en psicología clínica Podemos hacer telepsicología Conecta con un psicólogo de tu país Por ejemplo Que de pronto en inglés te cuesta hacer la, la sesión eh, Puedes eso hacerla en es, español Con alguien de tu es, Eso es yo lo, sé, Quiero yo lo decirlo sé decirlo porque,
1: porque cuando yo hablaba con la, con, la, con la persona esta La consejera de la universidad no, porque no, me no, de inglés, no conectaba Era como si no fuera yo Era como si no fuera uh -huh. yo entonces, como yo no lo, yo, podía, yo expresaba en palabras, pero yo sentía que lo que salía de mi boca no reflejaba profundamente lo que yo estaba sintiendo. Entonces, eso uh -huh. que dices de conectar con alguien que te pueda comprender, y si tú eres un migrante latino que está en los Estados Unidos, en Australia, en Europa, conéctate con, con, con terapeutas eh, colombianos por telepsicología. Latino, Aquí, exacto. Hecho, nati, arroba así, Natalia Quiroz, eh, y arroba psicólogos unidos col. Por supuesto que. Estamos a la orden profesionales para eso. Que atienden el tema de la salud mental a personas que están por fuera. Eso es, este es un tema muy largo, un tema que tiene mucha tela por cortar. Esto creo que acabamos de hacer apenas una introducción. Uy, sí, eh, A partir total. de nuestras experiencias particulares. Y mientras hablaba, se me, me estaban.
0: Mientras hablaba, se me estaban acordando cosas que he vivido. que mm. Uff. Y, 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 sí, ¿y, y sabes pues... que es importante, Javi, el. La transformación que se vive después de la migración Uf, O sea, ya esa, esa uh, Natalia de antes Ya no soy ahora No vuelve ya. a ser, Y sí. tú tampoco
1: Sí, no, cien Y uno se da... Es como un proceso de, de maduración, ¿no? Sí Es como cuando... La, la, la propia metáfora de que cuando le dan duro al hierro Es para volverlo una pieza, una prenda bonita o, o a las piedras preciosas Pues algo así sucede también con la migración Que puede ser uh -huh. en, gran, en muchos sentidos... Unos golpes duros de la vida Pero que con los recursos apropiados Y buscando las las ayudas y los mecanismos Te puede llegar a ser Significar pues crecer como persona
0: Así es Entonces, bueno, como les decimos eh, Esto coméntenos. apenas es, es una introducción y coméntenos Si quieren saber más de esto Porque cuentos es lo que les tenemos Y les vamos a dejar también Javi, te lo propongo ahora Un episodio exclusivo en nuestro canal Exclusivo de chascos en la migración
1: yes. de los trabajos Ay. que tuvimos, Ay, de, no, de pronto experiencias. de experiencias,
0: penas que hemos pasado, que es que tuve una la semana <risa> la semana pasada cuando empecé clase, que ya te dije cuál fue. Sí. Ay, no, qué vergüenza, qué oso. Porfa, porfa.
1: Entonces eh, este, te, ese episodio te parece lo que si, escuchar.
0: Te parece si hacemos uno privado, Por supuesto eh, para quien, sí. para quien quiera saber más contenido exclusivo, eh, la otra semana les estaremos comentando cómo adquirir ese contenido exclusivo que no va a ser millones no van a tener que pagar eso sencillamente Zero. van a tener que hacernos una, una aportación y esa aportación se va a reflejar en vivo
1: porque yes. van a ser unas
0: bebidas Entonces, la otra semana <ríe> le, les explicamos eh, bien y, y nada
1: Quédense conectados con nuestro próximo episodio, que también será muy interesante. Y también vamos a comentarles justamente cómo acceder a nuestro contenido exclusivo. De verdad, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima.
0: Adiós.